0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hit Rádiónak minden kedves hallgatóját, arálymódos tündét, a Koffer műsorvezetőjét hallhatjátok, és a múltkori adásban dél-afrikai köztársaságról volt szó, és én úgy éreztem, hogy nem merítettik ki azért teljesen ezt a témát, úgyhogy ismételten nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Magyar Piroskát. Zervusz Piroska!
1: Ja, köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy újra beszélhetek Dél-Afrikáról.
0: Na, hát ugye, mivel te vagy annak a specialitása, specialistája, 35 évet ugye ott töltöttél. Igen. És hát múltkor azért elég sok mindenről volt szó, de úgy gondoltam, hogy azért az állatokról, a törzsekről, a szokásokról azért nem mentünk bele olyan mélységekig, ameddig szerintem jó lett volna. Hát, hogy bennem még maradt egy kis hiányérzet a múltkori beszélgetés után.
1: Igen, ebben igazad van, de engem időnként le kell állítani, mert én képes vagyok 24 órán keresztül beszélni mint oh, okay. dél szegény Most kicsit rövidebb videók lesz. Igen, de valóban így van, hogy annyi mindent lehet elmondani dél amit igazából nem tudnak róla. Igen. És um, igazad van, hogy ez egy specialitás a dél ugye a badlesek és a A vadon való látogatások, hát ez valóban izgalmas minden európainak. Nekem is az volt, mikor kimentem. Azt is el kell mondanom, hogy a turistákat azaz szeretném azért bíztatni, hogy nem baj, ha nem látják meg azonnal három méterrel lévő oroszlánokat, mert ez előfordul általában minden csapatnál, mert én nekem is fél kellett, megláttam az orrom előtt egy három tonnás elefántot. És ennek az az oka, hogy ne- először is a szemünket kell betréningolni, hogy ezeket észrevegyük. Uh-huh. De valóban így van, hogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas, ez mindig egy kérés volt minden csoporttól, minden egyéni embertől, akik jöttek, mert egyedülálló. Igen. Izgalmas, mert ez nem állatkert. Igen, ugye Afrikában
0: sok helyen vannak szafarik, tehát Kenyában is van, meg ugye Tanzániában, tehát hogy tényleg ott közép-Afrikában is az jelen van, meg Nabibiát is említhetjük, de de Dél-Afrikában szerintem van egy ilyen különlegesség, hogy például az
1: orszarvok nagyon nagy létszámban vannak. Igen, és sajnos kihalófélben vannak uh-huh. egyébként aplik a másik területein, és valahogy uh, ugyan vádlább, de mégis vagy rendezett. Igen. Tehát nem fognak az, a turisták a repülőtérről hazafele jövett találkozni, sem oroszlánnal, sem elefánttal, mert volt ilyen kérdés. Nem, ők valóban bent vannak ilyen vadrezervátumokban, amik óriásiak. Hát például a Kruger Park, akkor akkora mint maga Izrael. Hmm. vagy a Pilánesbergi vadrezervátum az 96 ezer hektáros. Tehát ezek óriási területek. Itt ezek az állatok teljesen szabadon élnek, és azért vadak, mert őket nem etetik. Tehát ezeknek kell megtalálni a magú élelmét, ugye a természet kínálta lehetőségekből, ami például sokszor ugye a szegény antilapok, meg ugye a zsiráfok, meg a, akár a zebrák, tehát ami az útjába kerül ugye az éhes vadállatoknak. Mindig szoktuk jelzőzni, hogy ez az állatoknak a világa, megvannak az ő törvényeik, és most nekünk ezt meg kell tanulnunk, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Mert ők a maguk természetes mozgásában, szokásaival élnek, tehát őket alapjában a turisták nem izgatják, addig, amíg a turista ugye az autóban van. Mert az autókhoz hozzá vannak szokva. Nem mi ezek meg? Azt
0: nem azt említsük meg, hogy mekkora jeeppekkel, mekkora autókkal
1: szoktak a afrikában menni. Igen, hát nézd, a legkisebb az 10 személyes, ezek a safári autók, ugye ezek nyitottak, de a legtöbb 20, 20 személyt tud vinni, nagyobbakat nem állítanak ki, mert nem tudják igazából akkor jól látni és élvezni igazából ezeket a vadlest. Igen, mert ugye elég magasan
0: vannak, és így rá tud látni, ugye nagyon sok mindenre.
1: Igen, uh-huh. ezért nem is javasoljuk sosem, egy valaki például bejön személyautóval, ahol alacsonyan ül, sokszor a fűvön kívül nem is fog más látni, mert ugye az állatok azért mégis csak beljebb vannak, nem az országúton várnak ránk, és ott sétálnak. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Ugye én is, mint városi voltam, hát én nekem is ugye mihez vagyok szokva a városba, autókhoz, villamoshoz, trollihoz motorkerékpárhoz, de ez az ilyen vaderezelvátumokban nem létezik. Uh-huh. Tehát ezt külön meg kell tanulni, és fegyelmezetnek kell lenni. Ugye a sofőrök, akik vezetik ezeket
0: a járműveket, ők rangerök is, tehát ők ilyen vadőrök is, tehát ők nem csak sofőrként funkcionálnak, hanem ott ők magyaráznak végig, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy több mindent megtudhatunk az állatokról és a növényekről is, tehát hogy effektíven, mint egy idegenvezető, ott végig navigál minket az egész terrepen, és közben meg olyan sass szemük van, mert én emlékszem, hogy a feketék azok olyan távolságról kiszúrták, hogy na ott van egy, mit tudom én, egy, egy oroszlán, vagy egy nem tudom micsoda elefánt, tehát, hogy nagyon-nagyon jó szemük van. Erre.
1: Igen, ez valóban így van, de ugye ők külön lennek képezve, tehát én például kulturális idegenvezető voltam, bennünket csak a legminimálisabb az alapokat figyelmeztettek és tanítottak. Ezek, amit ahogy mondta, ezek game ranger ezek három évig tanulják a főiskolán ezeket a különböző állatfajtákat, mindent nagyon jól vannak, valóban felkészítve, és tényleg így van, nekem az egyik kedvenc ilyen game ranger partnerem volt a Mózes. Ő fantasztikusan benne volt a vérébe, és tényleg valóban mindent meglátott, már előre már szinte a szagot is érezte, de amikor nagyon nagy az elvárás, és mondjuk a drágább túráknál, azért ül ezeken a szafári autókon még egy ilyen tracker, tehát aki a nyomkövető azok fantasztikusak, mert ő például az országúton látott, a homokba látott egy ilyen nyomot, és abból megmondja, hogy itt például volt egy leopárt tegnap este 8 óra körül, menjünk arra. Uh-huh. És mindig úgy volt, amikor arra mentünk, valóban ott volt a leopárd, Szóval uh-huh. ez tényleg fantasztikus, benne van a vérükben, ez érzik az egészet. Uh-huh. És az is izgalmas, a turistáknál, az is, szóval élveztem, amikor oda jön az elefánt egy méterre az autótól. És akkor nem lehetett volna leejteni egy gombos tűcseb. olyan csend volt, és olyan jó volt mindenki, alig mertek levegőt venni. Pedig az elefánt nem támad ilyenkor, hogyha nem ijesztik meg. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen a badálatok kiszámíthatatlanok valóban. Uh-huh. De azt is tudni kell róluk, hogy ők nem az ember húsra mennek, tehát hogy megkóstolják az ember húsát, és nem is ismerik. Ők akkor badulnak meg, hogyha megijednek. Tehát például, ahogy említettem, az autókat megszokták, nem ijednek meg, nem is érdekli őket igazából, de ha valaki az autókról kihajol, vagy hangosabb, vagy hirtelen mozdulatot csinál, arra azonnal fel fog figyelni, hogy valami szokatlan. És akkor vagy támad, vagy elmegy. Az oroszlánok ugye, mondjuk ezek az elefántok, de az elefánt jön mondom, egy méterre, nagyon érdekes. Egyébként volt, amikor azért nekem is összeszorult a gyamrom, csak nem mutathattam.
0: Egyszer volt, amikor minket meg is kergetett egy elefánt, és az a pláne, hogy a, a vadőr azt kicsit így cukkolta az elefántot, már így a nagy... Füleivel. Füleivel már ott, ott legyezte magát, dobantott, és így szépen mondtam előtte az utasoknak, hogy ugye mikor lehet látni, hogy föl van hergelődve egy elefánt. És aztán így egy kicsit próbált még közelebb menni, még közelebb jönni a vadőr, és aztán utána, amikor már úgy nézett ki, hogy indul felénk az elefánt, nem indult be a dzsipp. Ugyan, ja, úgy úgyhogy az adrenalinja úgy felszökött, hogy csak na. És az utolsó pillanatban, amikor már eléggé közel került az elefánt, na, akkor végre be tudta indítani a, a, a motort, és akkor tudtunk elmenni. De hát, hát akkor mindenki azt érezte, hogy hát azért ez egy szép nagy hím elefánt volt, de hogyha ez megközelít minket, azért ez elég súlyos. Ugye, hogy...
1: Igen, ez valóban így, egyébként nekem is volt egy ilyen, egy ilyen élményem, egy elefánt, az bennünket kergetett, úgyhogy mentünk 15 percet visszafele, ami kicsit lesz jön Annak Az volt az oka, hogy az emberek, akik mondjuk vezetés nélkül jönnek, nem ismerik az állatoknak a szokásait Igen. és elvárásait, Igen. és mindenki az elefántot meglátva az autópályán, az autóúton, hogy mondjam, És Az elefánt nem tudott átmenni és ezért dübegurult. És az én game rangerom azt látta, óó, oh, oh, jó lesz, hogyha kicsit tolatunk, hogy legalább itt előttünk van hely, és akkor megnyugszik. Aha, aha. Igen ám, mi ugye ezt így gondoltuk, de amikor az elefánt rájött az országútra, megfordult, és bennünket kergetett, ahogy te is mondtad. Igen. Mi mentünk körülbelül 10-15 percet hátrafele. De megúsztuk. Igen. Úgyhogy ez, ez van. De hát ez az igazi wildlife, hát ez azt mondják. Szóval igen. ez egy nagyon izgalmas mindig. Igen. Azon kívül azt is megtanultam, hogy én legalább 150-szer voltam kint ezeket megnézni, hogy az állatoknak van egyéniségük. Tehát meglehetők, például nagyon csintalanok, mondom, rosszak, a fiatal elefántok, mert ők ugye szabadon rohangálnak, ott mindenkit meg, meg, megtámadják például az orszarvúakat, úgyhogy például pillanatban fordult az elő, hogy nem volt elég idős elefánt, tehát idős korosztály elefánt, át kellett hozni azt hiszem hatot a Kruger Parkból, hogy tanítsák és fegyelmezzék meg a fiatal elefántokat. Hm. És egyszer egy ilyen volt egy élményünk a Mózessal, hogy mentünk egy csoporttal, és jött ez a fiatal elefánt, és ugye Jött és támadott bennünket, és a Mózes megfenyegette, hogy pofont váglak, ha nem marasz. Ugye a Mózes ismerik, mert kimegy hatonta, naponta 6 7 pályára. És akkor megállt, hogy megtorpant. És akkor mi mentünk tovább. Akkor megint jött. És akkor a Mózes mondta, I'm Mondtam neked, hogy pofonváglak. És akkor megint úgy megállt, de látszott, hogy nem vette komolyan a Mózes figyelmeztetéseit, és akkor mentünk tovább, és megint jött. És akkor a Mózes elkezdte ütni a kocsinak az ajtaját, hogy zajt is csináljon, aha, aha. és erre fel megállt, de nem mi miattunk, hanem láttuk, hogy körülbelül egy olyan 50-60 méterre megjelent egy idős elefánt. Mm-hmm. És azt látta, és attól élt meg, hogy na most akkor lesz ugye baj velem, és akkor hmm. hagyta a támadást. De egyébként ez tényleg így van, hogy az oroszlánoknál is van egyéniségük, csak ezt mondjuk azonnal nehéz felmérni. Persze, hogyha valaki szokni. először
0: van, vagy mondjuk kétszer-háromszor elmegy egy ilyen szafarira nem tudja. Meg nekem érdekes volt, hogy szafarik nem csak egy időpontban vannak, hanem vannak ilyen hajnali szafarik, meg éjszakai szafarik. mert oké, okay, végül is az persze, hogy napközben látja az ember, hogy ott mennek, persze a kocsikkal, hogy az emberek ugye akkorra szervezik a szafarik, Farit, de szerintem nagyon izgalmas például egy ilyen hajnal. Én emlékszem, hogy egyszer mikor voltam, teljesen más állatokat lehetett látni hajnalban, mint napközben.
1: Igen, ez valóban így van. Azért szoktuk a szegény turistákat már hajnalban tenni négy órakor, Igen. meg négy 30-kor. Mert ugye, az állatok éjszaka, amikor alszanak, ugye, akkor ut- utána, amikor fölébennek, akarják a lábukat nyújtani, vagy szomjasak, és akkor van mozgás, mert még hűvös van. Uh-huh. Amikor felmelekszik már nappal, akkor bemennek az árnyékba, ott lefekszenek, és nem igyen lehet őket megmozgatni. Uh-huh. Ennek ez az oka a korai, korareggeli, reggeli, hogy úgy mondjam. Az éjszakai pedig azért, mert a macska fajták, akiknek nagyon jó ugye, a látásuk, mint a leopárd, meg az oroszlán, azok viszont inkább éjszaka a mozognak, amikor sötét van és hűvös van. Tehát uh-huh. ennek megvan az oka, hogy nem, mert nappal alapjaiban akkor lehet látni elefántokat, meg állatokat, hogyha télen mennek az emberek. Ami uh-huh. nálunk június, uh-huh. július, augusztus uh-huh. már akkor hűvös van egész nap. Uh-huh. De a nyári melegben mondanám azt, hogy szinte kötelező a korareggeli vad lesz.
0: Meg szerintem akkor azt is érdemes elmondani, hogy tigrisek nincsenek Afrikában. Nincs. nincs. Igen, ilyen kérdéseket kaptam. Többször
1: tigris, mondom, az itt nincs. Igen, tehát hogy igen, hogy azért ez, hogy
0: az Afrika területén nincsenek tigrisek, ott oroszlánok, leopárdok vannak. Az van, igen, meg az hát orszarvú, ugye ez igen, ezek vannak. Igen,
1: ilyen macskák közül, igen, De a de igen. tigrisnek, az túl száraz szerintem Afrika. Igen, azért igen, nincs ott. Igen. Inkább szereti a a nedvesebb részeket.
0: Nekem nagyon tetszett Dél-Afrikában, hogy néhány szállod úgy van kialakítva, hogy nem is kell elmenni feltétlenül ilyen jeep túrákra, hanem van egy ilyen kis bunker, és akkor ott ilyen föld alatti kis folyoson le lehet menni, és itt abból a bunkerből rá lehet látni ilyen itató tavakra, vagy, vagy valamilyen részére, ilyenek a vadterületnek, és ott kukucskál az ember, egy helyben ül, és közben jönnek, mennek az állatok. Nem hiszem, hogy egyszer a Pélenesbergben voltunk egy ilyen szállodában, és valami igen. fantasztikus volt, hogy, hogy szinte több állatot láttunk ott, mikor csak kukucskáltunk onnan a bunkerből, mikor körbe-körbe mentünk, nem tudom hány kilométert. És, és ez szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy a szállodákat úgy alakítják ki, hogy be vannak kamerázva ezek a helyek, eh, ahol ugye vannak ezek az állatok, és hogyha valami mit tudom, olyan állat éppen felbukkant, rögtön akkor mentünk be az alagútba, és akkor mentünk a bunkerba, hogy megnézzük ezeket az állatokat.
1: És hát tényleg egy méterre ott volt a varacskos disznó tőlünk, meghasonlók. Na, akkor tudom, hogy hol voltál, hogyha ezt elmondod, ez a kamaritánia, hogyha csak pirán ez meg, mert valóban, az az egyetlen hely, ahol ezt megcsinálták, De egyébként, amikor reggelisztetek fönt az étteremnek a nyitott teraszán, oda is oda jöttek reggel az elefántok inni. Lehet, hogy igen. Meg a majmok. Aha. Ugye a babúnok azok az én igen. kedvenceim, istentelen rosszak. Igen. Igen. igen, és imádják az embereket piszkálni, és ellopni tőled ugye a a te ételedet, meg amit csak lehet. E, igen, ez ott van a Kvamaritániba. Ugye, ahogy mondtad, hogy, hogy szállodák, ezeket mi úgy hívjuk, hogy lodzs. lodzsok, lodzsok ok, mert ugye dél nagyon sok a hely, tehát ott nem építenek fölfele, hanem szélességében építenek, és ez alapjaiban nagyon kellemes érzés, mert tulajdonképpen a természethez sokkal közelebb vagy. igazából, mikor itt Európában beszélünk, hogy zöld így, zöld úgy, Afrikának ott van a, tényleg a zöld így, zöld úgy, mert csak a városokban látod ezeket a tömbeket. Uh-huh. És ez olyan nagyon, a természethez annyira közel visz, én is úgy megtanultam imádni, meg, meg tisztelni a természetet, de ez ott kell Afrikában lenned, uh-huh. hogy ezt már És és hogyha elmész a
0: városokba, ott esetleg az állatokat mennyire látod? Tehát mondjuk skorpióra gondolok, vagy kígyó, vagy majmok, vagy stb.,
1: Városokban nincsenek, ezek mindkint vannak a vadrezervától. Városokban nem lát semmit sem az állatokból, mert azért ne felejtsd el, ezek azért be vannak kerítve, sőt elektromos kerítéssel vannak. Ott, ahol a szállás volt például a kamaritányban, az például elektromos kerítés. Tehát ha neki megy akár az elefánt, akár az oroszlán, megüti magát, és akkor visszamegy. Mert különben nem lehetne ezeket ott fölállítani, mert az emberekre veszélyes lenne. De ezek mind be vannak kerítve. Mm. És ugye hát ezeken
0: a területeken azért törzsek is élnek, tehát hogy ugye a közelükben vannak akár zuluk endebelék, vagy, vagy esetleg többet is nem tudom, hogy így említesz hogy mennyire vannak most a mai időben ezek a törzsek kapcsolatban, például ezekkel a vadterületekkel, ezek a természetvérletekkel.
1: Hát ugye ő a, tulajdonképpen a fekete, tehát a rural lakosság, akik az igazi eredeti ős, ős a lakosság, ugye ők kint laknak a farmokon, tehát kint a, kint a, a szabad területeken, Igen. de hogy a turistáknak be tudjuk őket mutatni, létrehozták nagyon bölcsen az úgynevezett kulturális falukat. Egyik ilyen például Leszédi, akkor van még a Shangánik, ott a, a Blind River Kenyon körül. Ez azért nagyon jó, mert odahoztak egyet egy családot a különböző törzsekből. És ott fölépítették az ők is kunyhójukat, tehát teljes egészében úgy élnek, mint az ő maguk területén, de beszélnek egy kicsit törten angolul, tehát tudnak a turistákkal kommunikálni. Mm-hmm. És ott a leszédébe, ami egyébként közel van Johannesburghöz, egyébként azt hiszem talán... 30 kilométerre. Oda szoktuk a turistákat, és én is magam is nagyon élveztem, megmondom őszintén. Ott volt egy Zulu, egy Sutu, egy Bele, egy kóza, és azt hiszem egy Sangán család. És akkor ők ott vannak a családnak, a, a, a papa, a mama, a nagynéni, a gyerekek, és ugye ott van az ő bankjuk, ugye a banknak hívják ott a teheneket meg az állatokat tartják, Igen. mert mindenki azt szerint gazdag, hogy mennyi teheneket ecskéje, tehát mennyi állata van. Uh-huh. Ez nagyon érdekes, és ott lehet beszélni a törzs főnökökkel is. Uh-huh. Úgyhogy azt hiszem ez volt, amit téged is egyszer eladtak, meg engem is többször eladtak. Ugye ember, amikor férjhez megy a fekete családból a lány, akkor ugye a papa megmondja, hogy mennyi az ára, ez a labóla, és ugye nekem is adtak különböző árakat, és volt, amikor panaszkodtam, mert emlékeztem, hogy előzőleg többet ígértek értem. A tudósák ezt nagyon élvezik. Az
0: egyik sofőröm volt az, aki, akivel együtt ebédeltünk, és akkor mondja, hogy hú, azt mondja neked, neked több tehenet is fizetne az ember. Azt mondja, mert te nem ezt túl sok húst, és olyan jó, hogy rendben van. Azért nem kerülsz túl sokba, hogy azt mondja, azért nagyobb az értéke. Igen, és ez egy kicsit ezekről a, a törzsi szokásokról. Mert például az emberi ugye vannak
1: ezek a hosszú nyakúak. Igen, igen, ugye az ott nálunk tradíció, hogy a hosszú anyakad, igen, de akkor teheted csak fel ezekhez a karikákat, hogyha félhez mentél. Ugye ebből már messziről ők közli a közönsége, meg mindenkivel, hogy ő férjezett asszony. Ami nagyon érdekes, és fő ezeket lehet látni nagyon sok ilyen Afrikára vonatkozó fényképeken. Igen. De a probléma az, hogyha például egy ilyen asszony özvegy lesz, akkor már nincs joga a karikáknak a hordására, le kellene szedni tőle. És amikor ah. leszették, akkor sok probléma a kiderült, ugyanis ezek a karikák tartják Tartják, a nyakát. És a csontjai meggyengültek. Ennek az izmai is. Izmai is teljes egész év, szinte elsorvadtak. És amikor leszették a karikákat, nem tudta a fejét tartani. És akkor műtéteken mentek keresztül, szóval igen, ilyen problémák vannak. És hány gyűrűt? Vagy ilyen karikát raknak föl? Hát attól függ, hogy milyen magas a, milyen hosszú a nyakad. Én általában láttam 10-12-t. Teszik. De nagyon, nagyon mutatós egyébként, Igen. csak hát ez a következménye sajnos.
0: És akkor a hajadonoknak nincsen ők egyáltalán? Nem.
1: Innen lehet látni, hogy valaki férjezett, vagy nem. Azt még meg kell említenem, hogy ö, én rengeteget tanultam az ő szokásaikból. Például azt, hogy ők, ö, mikor például bemész egy étterembe, ugye Európába előre engedik a hölgyet, és a férfi megy utána afrikai törzseknél ez meg van fordítva. A férfi megy előre, és utána megy a nő. Magyarországon
0: is úgy tudom egyébként az illem szerint, hogy a férfi megy előre, mert ha ütnek, igen, igen hogyha verekedik Ezért van egy helyen, van. a férfi tűsse először is, ne a nőt.
1: Igen. Szóval őknek is ez a logikájuk, hogy uh-huh. akkor én megyek, mert akkor én téged megvédelek. Uh-huh. A másik, ami nagyon érdekes volt, ugye amikor kezet fog be egy ilyen fekete férfi, akkor ő kezét nyújtja, de a fejét lehajtja. És mire azt mondjuk, hogy micsoda, csoda gyába, és kicsoda. Közben én megkérdeztem őket, és azt mondták, hogy nem. Ők ezzel tiszteletet mutatnak ki, mert szerinte, ha szemedben néz, az arrogancia. Uh-huh. Vagy például az, hogy um, sokszor hangosak és ők érzem, hogy nem lehet egy kicsit csendes ebben. Szóval hogy nem, mert ott arrébb áll öt méterrel egy másik csapat, azért, az, azért csináljuk ezt, hogy hallják, hogy nem róluk beszélgetünk. Ah. Tehát ezek olyan dolgok, amit, ha ezeket nem tudod, félremagyarázod az európai Igen. kultúrát, szedez hogy milyen, milyen durva, meg milyen goromba. Közben nem, nekik ezek Aha. a tradíciói. Meg van az oka, hogy miért. Igen. Uh-huh. Nagyon érdekes beszélgetni velük. Igen.
0: Igen, igen. És akkor ugye ők az zendevelék nincsenek annyira sokan, úgy emlékszem, mint a, mint a Zuluk például, vagy a, a, vagy a Congák, tehát hogy, hogy ők vannak azért, hogy többen ott, nem? Hát végülis vannak kvázuló
1: Natál, tehát még egy ne, ne, megyéssel van nevezve a Zulukról. Alapjában a legnagyobb szám, ugye kilenc törzs van, Igen. de a legnagyobb számban a zuluk vannak. Valóban, azt hiszem, valami 8 millió körül vannak, valóban. Ők ott vannak a Dörbentől éjszakra és kicsi délre részen, valóban. A belék ott vannak, Pretória körül, a Szutuk is ott vannak, de, de körül, akkor a Cvánák, azok ott vannak Sun City-be, ugye a Bocsvána határhoz közel, mert azok Bocsvána, az ő hazájuk. Uh-huh, uh-huh. Akkor a szutuk ott vannak Leszutuba. Igen. Tehát van egy logika mögötte, hogy miért az a neve a, a, a törzsnek, uh-huh. mert hiszen valamelyik országhoz, vagy valamelyik ország részhez tartoznak. Igen. Ugye a szvázik, ugye azok pedig a rokonai a, a zuluknak. Uh-huh. Ugye nekik is megvan a maguk királya, amíg élapjuk a területén van zululand igen. Az is nagyon érdekes, Szóval ezek van tipikus afrikai esetek, uh-huh. afrikai kultúra, afrikai történetek. De tulajdonképpen minden törzsnek megvan a maga érdekes története, és igazából a feketéknek hihetetlen a nyelvkészsége. Mert ezeknek a törzseknek megvan a maguk saját maga nyelve. És mégis egy feketét, ha megkérdezel, négy-öt nyelven bizony beszél. És ebből talán a hatodik, vagy a ötödik esetleg az angol. És az angol kiejtése sosem lesz olyan, mint a tiéd vagy az enyém, mert a fekete nyelv egy kemény nyelv. Tehát a szájuk körül az a bizonyos izom rész nem puhult meg, és ezért az ő kiejtésük is nagyon rá kell szoknod, hogy megérts, hogy mit mondanak ilyen érdekességek vannak. De de egyébként egy nagyon vidám társaság, szívesen énekelnek, szívesen táncolnak, Ezekben a kulturális falukban, a műsornak a vége mindig az...
0: Emlékszem, mi jártunk Sakalendre, ahol az voltak, uh-huh. és, és ott például ugye ők nagyon büszkék volt arra, hogy harcosok meg, hogy az angolokkal harcoltak ők, igen. és le is győzték őket. Igen. Tehát ugye érezte ezt mondják is, hogy ilyen még a világtörténelemben nem volt, hogy ugye fekete törzsid legyőzte volna az angolokat. Valóban
1: egyébként, igen.
0: Tehát, hogy, hogy ugye emlékszem, hogy ők például erre nagyon büszkék voltak, hogy ők ilyen, nagyon, nagyon harcosak tényleg, Igen. hogy ilyen, nagyon férfiasak.
1: Hát valóban, hogy volt a királyuk, amiről csináltak. Azt hiszem, a Négyeleg egy filmet is. Igen. De mi azt szoktuk mondani tréfásan, hogy amikor egy zulu bébé jön világra, akkor is a keze van, hogy harcolni fogok. De ez egyébként rémülések azokkal a szép, hosszú szempillájukkal. Nagyon eredetiek a gyerekek, igazán.
0: Ugye mondtad a szutukat, akik leszutóból származnak, és ez is egy ilyen érdekes, hogy, hogy ugye ez be van ékelődve dél-afrikai köztársaságban. Egy ország egy másik országban. És, és ugye ez, ez egy ilyen hegyi ország, tehát hogy nagyon magasan levő területen van, és, és emlékszem, hogy mi is így mentünk föl, így uh-huh. a Drakensbergen. Szalibászra mentünk föl. Igen, mentünk és, föl. És ugye ott is például így nagyon érdekes volt, hogy, hogy szinte friss zöldség, meg gyümölcs ott nem is igazán van. Mert olyan magasságban vannak már ők. Ideg, hideg,
1: jaj, ideg. hideg. Uh. Igen,
0: igen, hogy emlékszem, hogy ilyen pokrócokba voltak belecsavarva, meg gumi csizmát hortak, és ugye az idő az számukra ilyen relatív mert senkinek nem volt órája.
1: Nem, hát az az nem. Az alapjában Délapikában szerintem az emberek ezért is nem igazából könnyen stresszelhetők, mert hát jó, majd meg lesz, megcsinálom, de megcsinálja, valóban, de nem mondjuk az európai tempóval. Amikor én kimentem, és ugye kezdtem el dolgozni az, az irodámba, az utazási irodámban, és akkor mondtam nekik, hogy 9 órakor ez, 10 órakor ez, 11 órakor ez, tudod, európai stílusal. Erre rám nézett, és azt mondta, medem, relax. mi micsoda relax? Tehát ez kell, medem, majd megcsináljuk. És akkor rájöttem arra, hogy hát. Ehhez nekem át kell állnom, teljes egészében be kell magamat újra programozni. Igen. De valahol, és megcsinálja, de valahol ezt lehet rajtuk látni, ezért van idejük nevetni, élvezni az, hogy élnek. Igen. És megállva beszélgetni, hogy hogy vagy, és tényleg érdekli.
0: És, és esetleg még így van, amilyen érdekeségeztet beült így a törzsekről, amit így úgy gondolsz, hogy jó hogy lenne érdemes Aha, megemlíteni. Uh-huh.
1: Hát nézd, mondjuk a Cvánák, az egy eléggé békés társaság, ugye ott vannak ők a híres San mindenki szereti látni az a a diarapikai Las Vegas, ők ott vannak, nagyon barátságosak, nagyon készségesek és nagyon közvetlenek. Azt tudom róluk mondani, ugye a Zuluk, azok valóban harcosak, tehát ott tényleg, amit a Zulu a kezébe vesz, akkor ott az a, nem vigyázz vele, nem lehet velük igazából játszadozni, mert ők aztán tényleg komolyan veszik, amit mondanak. Azok az úrunk, a kózák, ugye Mandila a kózatörzsből származott, hát, ők szerintem. lejjebb vannak, ott a Garden Road fölött vannak, Nice-nak körül vannak. Ö, ők nagyon színesen öltözködnek. Nekem van is egy ilyen kózaruhám, nagyon érdekes, nagyon szép. Ö, igazából ők most már azért keverednek a sok urbanizált feketével. Tehát uh-huh. azt hiszem az az érzésem, hogy a régi, korábbi éles ellentétek közöttük, a kultúrájukban az egyre jobban megszűnik. Vagy uh-huh. uh-huh. a fiatalok mégis csak jönnek hát a a vánosba, globalizáció, ez mindenkire hat. Igen. Uh-huh. Igen. És sajnos azért elveszítik igazából az eredeti gyökereiket, sajnos. Említetted ezt a
0: Sun City-t? és mondod azt, hogy olyan, mint a Las Vegas. Szerintem azért egy picit beszéljünk róla a Sun City-ről. Én emlékszem, hogy ott krokodilokat is láttam, meg, meg Michael Jackson is hozzá kapcsolódott ehhez a helyhez. Igen. Tehát, Vannak hogy itt sok minden van. Szerintem azért egy pár szót érdemes róla, hogy miért építették
1: föl, meg, meg hogy az egész az miért érdekes. Jó, szívesen. Hát ugye az a története a Sun nek hogy az apart egy idejében, ugye a felvolt fel volt osztva a tan- sípekre ahhoz. Azt jelentette, hogy mindegyik törzsnek volt egy bizonyos kijelölt helye, ahol élhetett. Na most dél apart egy kormány nem engedett meg semmiféle északai klubot, meg ilyen, ilyen szerencsekereső helyeket. Szerencsejáték. Játokot nem engedtek meg, és, de viszont az a része, ahol most San City van, az nem Dél-Afrikai terület volt, hanem Boputacvána, Boputacvána, tehát kis Bocvána, ha lefordítom. És az olyan bölcs és fantasztikusan tehetséges üzletember, a Saul Kölzner, okosan kijátszott az apartheid kormányt, és leült inkább, és tárgyalt a Boputacvána törzsfőnökkel ott San City környéken. És ugye ő rájuk nem, az a tilalom nem vonatkozott. Tehát megbeszélte a, a szól vele, hogy én ezt fölépítem nektek, adok a lehetőséget munkára, iskola, kórház, mi egyéb lesz itt, és akkor minden rendben van. Nekem jönnek a turisták, nektek meg, meg lesz, és így megegyeztek. És erre felkezdték el tulajdonképpen építeni. Tehát ez már 94 előtt indult be, és amikor ugye aztán a lett az elnök, ugye mindez törvény alapjában eltörődött, tehát így tudták fölépíteni. Az oka az az, hogy egy ilyen komplex és komplexot építettek oda, a Pilanesbergi vadrezervátum közvetlen közelébe. Tehát, hogy lehessen élvezni mondjuk a luxus életet is, de ugyanakkor a vad hát a vadvilágot és a délaprikai szépségeket a természetben. Ezért jött tulajdonképpen létre. Nem nagy, Alapjaiban három szállodája van a Sun City-nek, de a negyedik szállodájuk az a híres palaszszálloda, ami viszont már lost, tehát elveszett város a neve, de csak egy kilométer a távolság. Az szerintem hatcsillagos az a szálloda, az fantasztikus tényleg, amit ott összehoztak. Amerikai volt a tervezője az egész építkezésnek, és remekül beépítették oda az afrikai környezetbe. És valóban igazadban, ott van egy krokodilos, krokodil farm igen. is. Uh-huh. Eléggé érdekes, igen, ott van körülbelül 30 ezer krokodil egyébként, nem veszed észre, mert föl vannak osztva különböző kis tavakban, meg ugye a bébik egész kicsinyek, mérhet talán uh-huh. 30-40 esek és ott volt ugye a két híres, 110 éves volt az egyik, hmm. másik azt hiszem százon fölül, ugye azokat azért különtették. Igen. De ott végig tudtunk sétálni, ott láttuk ezeket, igen, ez a Kuwena, Kuwena a Krokodál, krokodil farm, Kvena garden úgy hmm. volt a neve. Uh-huh. Ott ugye a szám, vannak teniszpályák, van híres golfpálya is, az is lehet ugye kint élvezni a természetet, 12 hónapon keresztül állandóan, és volt egy madár rezervátum is, gyönyörű madarakkal, amiket nem is lehet Dél-Afrikában látni, de odahozták Afrika különböző országaiból. Gyönyörű szín volt, szóval fantasztikus volt. Szóval mindig volt mit csinálni. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. És ami még nekem így nagyon tetszett, uh, Fokvárosban is ez a, uh, ez a tengerparti szakasz, ez a waterfront, uh-huh. ami, ami ott fölépült, hogy szerintem, ezt sokan hallották már Fokváros, hogy egy, egy picit szerintem jó lenne esetleg Fokvárost is bemutatni, hogy úgy, ugye ezek, amik a leghíresebbek, ugye Fokváros, Johannesburg, Pretória, hogy egy pár szóval mindegyik város, hogy mi a jellegzetessége, az érdekessége. Aha,
1: Jó. Igen. Most akkor előjön a Dél-Afika
0: rendben van. Hát amire emlékszem még, igen, Hogy én, én és uraim, <sorv> <sorv> Hogy kezdjük igen. általában. <sorv> igen. De a képtán,
1: tulajdonképpen az a dél a cipek, hogy anyaváros dél Ugye ott szálltak 1400 52 ben partra először a hollandok, Jan van Riebeck. Nagyon európai alapjai van, ezért szoktuk mondani, hogy meg lehet találni Európát és Afrikába. Hát az egyik ilyen mondjuk képtalanat, tehát fogvárosra vonatkozik. Nagyon szép, gyönyörű a fekvése, nagyon hasonlítják össze Rio de janeiro és San Francisco-val. Tehát ugyanúgy van ott a tengerparton, mint ez a másik két városak, mondjuk más kontinenseken. Ez valóban nagyon szép. A Waterfront az eredetileg az aparthegy idejében egy normális kikötőrész volt, amit aztán ők átalakítottak, modernizáltak, újjáépítették, és egy csomó éttermet, azon kívül hajózási lehetőségeket ott megteremtették. Tehát van a turistáknak, amikor nem volt más program, ott el lehetett tölteni 24 órát
0: Igen, mert nagyon, nagyon sok bolt is van ott. Emlékszem, Igen. hogy ott vettem egy fülbevalót, ami még ilyen szőrös. D- díszítéssel volt arany és elefántsőr, és igen. akkor mondták, hogy ez ilyen nagyon délafrikai ékszer, úgyhogy am- akkor nekem ilyen kell. Meg kellett menni. <gül> hát és igen. ott emlékszem,
1: hogy voltak ilyen nagyon jó kis boltok is. Igen, hát rengeteg butik van, tudod. Szóval az tényleg a turistáknak lett felállítva. Viszont onnan meg remekül lehet látni a táblahegyet. Tehát ugye a táblahegy az egy muszáj, hogy azt meg kell nézni, de nem mindig lehet igazából felmenni, mert hogyha például erős a szél, vagy hogyha ködös, vagy jönnek a felhők, akkor nem engedik az embereket föl, mert ugye 16, 1060 méter magas, viszont a, az tulajdonképpen a kirszenborsi kertből jönnek föl a felhők, váratlanul. És ugye, hogy a turisták oda felmennek azon a felvonóval, ami egyébként azért is érdekes, mert a felvonó nem csak fölfele megy, hanem közben körben is megy. Uh-huh. Tehát mindent látszott a környéke, nagyon izgalmas és nagyon szép és ugye a tábla egy, ez egy új világörökség. Tehát oda felmenni, az tényleg egy élmény, amit mi tapasztaltunk, hogy amikor nem tudtuk a program szerint például a turistákat oda felvinni, akkor azt vettük észre, hogy a másik napokon, ha délelőtt mentél oda még a reggeli órákba, akkor azért még volt szanszunk, hogy föl tudjuk vinni a turistákat, mert valóban a kilátás onnan abszolút egyedül Igen. Igen. Az nagyon híres, tényleg. Uh-huh. Tényleg uh-huh. úgy néz ki, mint egy asztal, ugye a tábla Igen. az, ugye angolul a az asztalt jelent, és tényleg hegy. Tényleg uh-huh. úgy néz ki, nagyon Igen. érdekes.
0: Igen. Uh-huh. Uh-huh. És ugye ennek a... Az a, a belvárosa is ö, sokkal inkább ilyen kisvárosi jellegű, tehát nincsenek azok a nagyon magas épületek, ö, sokkal inkább megtalálhatóak tényleg, ezek a 18. 19. század épületek.
1: Valóban. Valóban, ugye ez tényleg az apart hegyje. Az angolok építették, ugye fel meg a hollandok, azok mondjuk megmaradtak, de ott sincs olyan nagyon sok viszonylag. Igen, valóban az ott van, és ugye ott van az a híres, a City Hall, tehát a városháza, ahol Mandela elnök, amikor kijött a 27 évi börtön után, onnan tartotta meg az erkéről az első beszédét. Az is ott nagyon szép, ott vannak azért a városnak nagyon hangulatos részei is, de igazad van, maga a város kicsi. De egyébként ez jellemző a délepikai városokra, a Johannesburg repetóriális, tehát maga a városnak a magva, az kicsi. És az azért van, mert akkora a hely, hogy ez húzódik kifelé, És ezért igazából ugye képtannak is vannak, azt hiszem két és fél, három millió lakos, de nem veszed észre, mert nem egy zárt, rövid területen vannak is, hanem tényleg húzódik ki. És ezért nem lehet észrevenni. Ugye aztán Képtamból a városnézés után, aztán ugye bítjük a turistákat ki a képpointra, tehát a pokpointra, hogy mondjátok, pokpointra, uh-huh. pok ahol azt tanították, hogy ott folyik össze a két óceán. Na, és akkor ezt nekünk meg kellett tanulni, mert bennünket korrigáltak hivatalosan, tudományosan, hogy ez nem igaz. Azt történik, hogy ott összefolyik, az mindig Atlanti óceán még, de az Atlanti-óceánon belül összefolyik két óceáni golf, tehát áramlat, bar. igen. Uh-huh. Az egyik a Benguela, az a hideg az Atlanti-óceán részéről, az a sötétebb szín, mindig a hideg víz, és a másik pedig jön a Mozambiki, a melegebb víz az indiai óceánról és Az a két áramlat folyik ott össze, az Atlanti-óceánban. Na most, ha akarjátok látni, vagy a turisták akarják látni a két óceán összefolyását, akkor el kell menni körülbelül egy olyan, szerintem a 170-190 kilométerre, ami kép a Gulhaz. A kép a Gulhaz az alapjaiban az egész afrikai kontinensnek a legdélebb fekvő pontja de na, érdekes módon ott semmi nem történik. Mi többször próbáltuk, hogy valami érdekes dolog lesz emlékként, vagy nincsen szóngépes, hogy egy ilyen, ilyen világított torony van ott, hát talán uh-huh. már mostanában gondolkodnak majd rajta, hogy oda valamit kellene csak egy emlékbűvet, vagy valamit felállítani, de az ott van. Uh-huh. Uh, beszélnék még Johannesburgről, uh-huh. Ugye az nagyon híres város, sok igen. minden élt. igen, magyarul Johannesburg, hogy mondjuk. Ja, igen. igen, Johannesburg, igen, Berg, Johannesburg. Joburg, az a rövidítés Joburg. Igen, Jobi, meg ilyeneket rövidítésként. Hát alapjában az a város csak azért jött létre, mert az aranybányákat ott, ott megtalálták, ugye, 1886-ban, és az aranybányákat ki kellett szolgálni különböző iparoknak. És szóval ez az oka, hogy Johannesburg fölépült, csúnya. Mondom, talán van két, két történelmi épület, mert ott minden csak azért van, hogy a bányák tudjanak működni folyamatosan és minden probléma nélkül. Érdekes város, és ugye emiatt ma, ha beleszámolom az összes elővárosát is, Johannesburgnak 10 millió lakosa van. Tehát a város maga 81 vagy 82 km az átmérője a városnak, És, de megint az mondjuk a zúfolt részt csak élvezed a belvárosnak a bizonyos részein, mert maga johannesburg 600 parkja van. Wow. Az tehát igen. igen, tehát alapjában ezt úgy valahogy föllazítja. Tudod, szóval nem, nem érzed, hogy jaj Istenem, itt most 10 millió ember van. Alapjában nem is érzed. Önra. Igen. Érdekessége még az, hogy a, a bányáktól mennél messzebb mész, annál elegánsabb és annál drágább a környék, ugyanis ezt úgy tanultuk, hogy annak idején, mikor ezek a bányák megnyíltak, ugye nekik a követ törni kellett hogy kiszedjék a, t- a kőből az aranyat. És ez olyan borzalmas zajjal és porral járt, hogy akinek volt pénze, az igyekezett a bányáktól messzebb és messzebb menni. És ennek alapján még a mai napon is így van, hogy mennél messzebb mész a város központjától, mint például Rosebank, vagy Szentön, vagy Bryanston, annál magasabb a ingatlannak az értéke, és annál jobban ki is tudták építeni, mert tényleg ez a zavar nem áll fent. Azon kívül, ugye éppen emiatt a lakossága és Johannesbőlnek egészen más, ugye, mert ők dolgoznak az ipari területeken, vagy a bányában. Ott nagyon sok a fekete lakos, ugye, akik ezekben a helyeken dolgoznak. A pretúria, ami csak 60 kilométerre van johannesburg és északra fekszik, tehát közelebb Európához 60 kilométerrel. <gül> Igen, ezt is szoktuk mindig mondani, na most tudjátok, hogy hol vagyunk. 60 kilométerre közelebb Európához. <gül> Igen, az már inkább a, ugye, a kormánynak a városa, a követségeknek a városa. Még azt meg kell említenem itt, hogy a Washington után Pretóriában van a legtöbb külföldi követség. 117, hm. ha jól tudom, ha jól emlékszem. Igen, de most mennyire ez azért van, mert annyira szép környék, és annyira szép a klíma, és annyi minden szépség van a hogy boldogan nyitnak meg újabb és újabb követségeket. Aha, aha, aha. Ez persze a mi variációk, a ezt mi szoktuk így mondani, de ez érdekes, hogy Washington után a legtöbb külföldi követség és kirendeltség ott van Pretóriában. Ő nekik a lakosságuk körülbelül két és fél-három millió, csak állítólag most már 3 millió fölött is van, de itt vannak ugye az egyetemek, de a követségek, a kormány, vagy a parlament is hat hónapot itt ül. Tehát ez inkább egy administratív város, már lakosság is egészen más.
0: Meg az épületek is itt ilyen magas épületekre emlékszem, Igen. Pretóriában is, meg Johannesburgban is, hogy ilyen felhő karcolókat építettek. Van
1: Johannesburgban is van, ugye a híres a karton Center, Igen. az például 126 méter magas, egyik mm. legmagasabb épülete valóban, Turistákat oda szoktuk felnézni, és akkor onnan remekül lehet látni az mm. egész városra rá, Valóban így van. De azok a városnak a magva. Magja. Igen, a, ah, igen, a, belváros. igen. a belvárosi mm-hmm. rész. Mm-hmm. Állítólag volt is probléma velük, ugye, mert a Johannesburgnak a jelenlegi belvárosi része alatt valamikor bányák voltak. Tehát volt is egy ilyen félelem, hogy nem fogja kibírni a talaj ezeket a magas épületeket, és ha visszagondolsz, egy bizonyos vonaltól vannak csak ezek a magas igen. épületek. Ott, ahol nem voltak a bányák, a befejeződött a bánya. Mert különben uh-huh. nem lehetne építeni, mert laza a talaj.
0: Uh-huh.
1: Pretóriában ez nem állt, főn, mert ott nem voltak az élbányák. Ott is talászott a Church Square, tehát a templom tér közelében vannak magas épületek, de igazából nem nagyon sok. Inkább ilyen villaszerűek, de abszolút elegánsak és nagyon modernek. Az ők, ők inkább arra mennek, arra építkeznek. Ugye, tehát betúrja egyetemi város, követségi város, kormányváros, parlamenti város. Ott igazából ipar igen van. És akkor még ugye hátra van, ami Dörben, ugyancsak egy ilyen nagyváros. Ő meg ugye a kikötőjéről híres. Hát a legnagyobb igen. kikötője van az afrikai Dörben, Dörben, óriási nagy. És az ugye az indiai óceán egyértelműen. És a klímája az nagyon, ugye a dél a klímája száraz, száraz, meleg. Igen. De a Dörben környéke olyan nedves, ugye a humidity, tehát a, a nedvességtartalom, ma sokszor 80 fölött van. És például a kollégáim mesélték, hogy volt, amikor lementek a Dörbenbe, betették a, 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 a ruhájukat a szekrénybe, és másodikkel kivették, nedves, nyirkos volt. Ugye ott annyira beszélve, az óceán közelében. Hát a dörbönben én emlékszem,
0: mikor ott voltam, kétszer voltam így telepített idegenvezetőnek, hát pár hónapot, négy hónapot voltam ott, és rendszeresen fél négykor megérkeztek a felhők, és minden nap esett az eső. És már tudtuk, reggel nagyon szép idő volt, sütött a nap, délutánra kezdtek jönni a felhők, fél négykor eső, és szakadt az eső. Tehát, Igen. hogy egyszerűen így, így, így rendszerint, ez, ez, ez abszolút ilyen
1: rendszeres volt ott, nagyon érdekes Igen. volt. Ez volt Johannesburgban is, ott is, amikor ugye én kimentem, hát ugye ezeket mind nem tudtam, mert utában, hogy a süt a nap, meg mold, És akkor rájöttünk ugyancsak, hogy azt mondtuk, az alkalmazottak esője. Ez mindig jött, úgy mondtad, négy óra után, úgyhogy Igen. nem tudtunk hazamenni Igen. az irodából, mert akkor az eső nem esik, hanem szakad. Igen. Szípőnket levetettük, mert semmi nem volt, hogy ja. szípőbe menjél. És ez volt valóban minden délután is. Borzalmas a dörgés, meg a villámlás. Hú, mentem az asztal alájú egy párszor. Eleinted, aztán megszoktad, mert ugye a Johannesburg 1700 méter magasan van. Hát a magasabb részeken ez a bizonyos villámlás sokkal erősebb, sokkal hatal. Ez olyan turisták is féltek mindig, de mondom, most mit mondjak nekik, mert én is félek. De, de azért mégis mindig kibírtuk. De ez de olyan, amiket meg kell végelme szoknod. Uh-huh, uh-huh. És ugye azt is nagyon érdekes, meg el kell mondanom, hogy Dél-Afrikának a klímája az pont ellenkezője az európainak. Tehát nálunk tél van június, július, augusztusban, akkor szeptemberben van egy olyan két hét tavasz, valamikor még annyi sincs, a tíz nap, és utána kezdődik a nyár. És ez befejeződik április végén, májusban, akkor megint van egy tíz nap, két hét ősz, de hát az komolytalan az európai <gül> őszöt, meg az európai tavaszhoz képek, és akkor megyünk bele a télbe. Hmm. Na de a tél, Elször is nincs hó. Másodszor is a tél nem azt jelenti feltétlenül, hogy hideg van, hanem az, hogy totál szárasság van. Tehát három hónapon keresztül egy szem eső nem esik. Reggel a hőmérséklet valóban lehűl 5-6 fokra, akkor ugye azt mondtuk, hogy mi már mélyhűtött hidegbe élünk, annyira ugye el voltunk éreztetve, de már délben megint felmegy 24-25 fokra, és állandó napsütés. Minden nap 7-8-9 óra napsütés. Tehát ugye, de ha, ha a testet hozzászokik a 30 fokokhoz, Igen. itt tudsz nagyon fázni. Soha nem fáztam életemben annyit, mint Dél-Afrikában a télen mert nem vagy rá felkészülve, és a és házak sem.
0: fűtenek?
1: Hát nézd, nagyon divatos nyilván a padlófűtés, uh-huh. azon kívül radiátorokkal, és most egyre többen használják a napelemeket. Uh-huh. Sőt, a kormány elő is írta, hogy nem adnak semmiféle segítséget, az anyagi segítséget, hogyha legalább nem tudom, mennyi terület az épületből, nem napelemekből van. Uh-huh. Ugye, de ettől függetlenül nem lenne probléma a fűtés, hiszen borzalmas a szénbánya, hogy ez a világon a hatodik legnagyobb széntermelő államdirapika, és nagyon érdekes, mert emiatt volt is egy bizonyos nézeteltérés a napelemesek és a szénbányák között. Mert ha nagyon sok a napelemes, akkor nem lesz szükség annyi szénre. Tehát akkor az exportról kell gondoskodni, de ezt is azt hiszem, hogy megoldották. Szóval érdekesek uh-huh. ezek a dolgok, ami uh-huh. mi Európába szeretnénk, ugyanakkor pedig szinte utána dobják. Igen. Tehát ott van minden. Uh-huh. Uh-huh. Ezért azt javaslom, hogy aki tényleg azt akarja a természetet megismerni, és vágyik igazából zöldre, hát annak dilektikába kell jönni, mert ott meg megvan.
0: <laughs> Igen, meg most a turizmus azért indul, tehát hogy így most azért egyre többen utaznak. Igen. tehát hogy a kiutaknak azért eléggé, eléggé most van keletje, tehát, hogy azt, azt, azt látom, tehát, hogy több irodától is hallom, hogy, 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 hogy tényleg beindult most már. A beút az annyira nem,
1: de, de a kiútak azok azért mennek. Mm. Igen, ugye azért, mert a pandémia mindent lebénította. Sajnos, de Igen. ugye nem voltak repülőjáratok sem. Azon kívül az omikronnak a származását is rátolták Dél-Afrikára, nem tudom, nem tudom eldönteni. De egy csomó olyan dolog történt, ami valóban a turizmus lebénította. Igen. De most január óta újra indulnak, és szerveződnek, és várják a turistákat. És, és nem
0: kérnek semmit, tehát PCR-tettől
1: kedve? Nem, ha jól tudom, oltás. most már nem. Semmi? Nem. Most mm-hmm. már nem volt időszak, amikor nagyon zigorúak voltak, Igen. de jól tudom, most már azért lazítottak, mindenhol, mindenhol is alapján. tudod Most már jönnek a repülőjáratok is. 72 nemzetközi repülőjárat száll le a Johannesburgi repülőtéren például, hát óriási a repülőtér, legnagyobb egész európai kontinensem. Azért
0: azt mondjuk el, hogy hány kilométerre is van?
1: Hát, tudod, 5000 körül van, igen. <gül> igen, hát ezt meg kell szoknod.
0: <gül> igen, mert ugye a, a, az időeltolódás, az nem gond? Egy óra talán Most Most nincsen. Most nincs akkor... is időeltolódás. De akkor nem mozog. Hát de... nem, csak ugye délre kell. Akkor Európában, ugye, igen.
1: akkor ugye előbbre vagyunk. Ők előbbre vannak egy órával, mi vagyunk egyen mögöttük, de már visszaálltunk, úgyhogy ugyanannyi. Igen, ugyanannyi. Hát. Az nem, de hát ki kell bírnod a repülőgépen. Igen,
0: azt a kis tíz órát. Tizennégy
1: órát, <laughs> majd amikor tizenéhez, függ, hogy kivel igen, 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 igen. Igen, ugye mondjuk az arabok repülnek oda, Emirát, ugye, Ben, uh-huh. eti, eti, Etihad. A British Airways a Katár, is a, a British Airways azon naponta háromszor repülnek. Igen. Emirács is naponta háromszor repül, annyi a a turista annyi a vált látogató. A Brüsszel pont a háromszor azt tudom. Az Air France repül hogy ezzel a nagy monsterekkel, ez a 600-as gépekkel. És ugye vízum semmi nem kell a magyaroknak. 30 napig. De... 30 napig. 30 napig jöhetnek a turisták látogatási vízum nélkül. Utána uh-huh. kell már kérni, de addig nem. Uh-huh. Ájtólag ezt ki akarják majd terjeszteni hosszabb időre, tájolnak már róla, nem tudom, hogy mennyire állnak vele. Igen. Ez igen lehet. Ugye aztán a Lufthansa repül, ugyancsak ezzel a nagy 600-as géppel, és hát ugye a Singapore airlines kezdve mindenki oda jön, Amerikai, a Delta. Úgyhogy a tényleg a repülőtér az egy akkora élmény, ott csak látni, hogy kik szállnak le, honnan jönnek. És... Igen.
0: Na hát akkor javasoljuk is a kedves utasoknak, a kedves Igen. hallgatóknak, Igen, de <laughs> hogy utasok legyenek, melyik? és hogy menjenek is Dél-Afrikában, mert Igen. tényleg egy nagyon szép hely.
1: Igen, de meg kell szokni, hogy bizony, ugye, ha például Emiráccal repülsz, akkor ugye Budapest-Dübaj 7 óra, és dubaj dél az 7 óra. Tehát 14 óra tűz a repülőgépe. Viszont az is igaz, hogy nincs turbulencia. Ugye, uh-huh. mert az afrikai kontinens száraz, tehát a fölött repül, nincs turbulencia, és ezek a gépek általában éjszaka jönnek.
0: Uh-huh.
1: Azért is, hogy a reggel ugye megérkezel frissen, hát nem egészen frissen, de reggel megérkezel, és akkor már lehet kezdeni a turista programokat. Uh-huh. Um, azon kívül azért is érdekes az éjszakai repülés, mert olyan gyönyörű a nap felkelte, amit a repülőgépből látod, hogy hogyan jön fel a nap, ami csak a repülőgépről igen. Meglátni. Nagyon gyönyörű, valóban. Igen. Úgyhogy hát a távolság, hogy amikor családom mondja, hogy repülnek, Amszterdamban mondom, az nem repülés. Hát egy óra, <gül> hát ötven perc, hát ez ugye.
0: <gül> hát igen, hogyha az ember tényleg azt teszi, hogy Pretóriáig mennyi az út, azért igen. ez egy kicsit hosszabb igen. idő, az De hát Meg
1: lehet szokni mindent, mert valóban nagyon jók a repülőtársaságok. Törkis Airlines is repül, szóval. Tényleg abszolút luxus, finom, és tényleg nyugodtak a repülők. Mm-hmm. Tényleg.
0: Na, hát úgy látom, hogy azért az időnk most le is telt, de hát most így el is mondtuk, hogy hogy lehet eljutni dél-afrikai köztársaságba, és, és hát most már reméljük, hogy mindenkinek kedves szotjant, hogy ak- a- akár egy safarira menjen el, összekötve Sun City-vel,
1: vagy esetleg Fokvárossal, meg Igen. azért lemenni oda a Fokfélszigetre. És meg kell kóstolni a délafrikai bor.
0: Feltétlenül. Hát
1: ugye ott van, van a képten környék, a van. borvidék, hát Igen. az kimaradhatott. Így le. van, Igen. így van. Tehát, hogy annak
0: is részének kell lenni egy dél-afrikai látogatásra. Igen, Úgyhogy na, hát akkor most is egy kicsit körbejártuk az országot. Nagyon köszönöm, piroska, hogy mindezeket elmondtad. És akkor... A legjobbakat kívánjuk neked, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen, hogy beszélhetem Dillapvikáról, köszönöm szépen, hogy a lehetőséget, és szeretettel várunk mindenkit Dillapvikában.
0: Így van, hogy <gül> akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!